0: Sucesos de Revolución. El Camino a la Independencia. Capítulo 1. El Congreso de Tucumán. Una sesión histórica.
1: El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados reunidos en San Miguel de Tucumán Comenzaron la sesión histórica con el proyecto sobre la libertad y la independencia del país. Fue el representante jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante quien propuso el tema del día ante Francisco Narciso Laprida, diputado por San Juan, a cargo de la presidencia del Congreso, que consultó.
0: ¿Quiere el Congreso que las Provincias Unidas del Río de la Plata formen una sola nación libre e independiente de los reyes de España?
1: Sin discusiones y con la firma de los 29 presentes, se concretó la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la confirmación de investir a las Provincias Unidas del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Y de toda otra dominación extranjera, aunque para esto último debieron pasar unos días más.
2: El origen del Congreso en Tucumán Para el año 1816, la revolución, que llevaba seis años de lucha, sumaba algunos importantes triunfos y varias dolorosas derrotas. La situación en Sudamérica y Europa, los conflictos interiores y las necesidades económicas y comerciales propiciaron la reunión de las provincias para definir el rumbo del país. Lo que hoy es la República Argentina no estaba configurada de esta manera. Geográficamente, el territorio se expandía desde el Alto Perú, regiones de lo que actualmente es Bolivia, y Chile, hasta el Río de la Plata. La Patagonia era terreno hostil, y las provincias del litoral se sumaron a la rebeldía de la Banda Oriental. Ante las eternas disputas entre Buenos Aires y el resto de las provincias, se estableció que el Congreso se realizara en Tucumán, ubicado en el centro geográfico de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Con aquella sede, se buscó desde los políticos porteños conseguir el apoyo de los gobiernos del interior. Mujeres de la Independencia
1: Al pensar la guerra de independencia nos imaginamos el campo de batalla plagado de hombres. Pero también las mujeres, ...tuvieron gran importancia en la gesta liberadora. Fueron espías, enfermeras, soldados, lavanderas... ...cada una de ellas, desde su espacio... ...fue fundamental en la causa emancipadora.
0: Juana Azurduy, la flor del Alto Perú.
3: Nacida en Chuquisaca en 1780... Juana quedó huérfana a los 7 años, siendo criada por sus tíos y luego en un convento hasta cumplir los 17. Al tiempo se casó con Manuel Asensio Padilla, matrimonio que se manifestó abiertamente revolucionario durante las rebeliones de Chuquisaca y La Paz en el despertar emancipador del siglo XIX. Luchó y fue derrotada en la Batalla de Iguaqui en 1811 terminó como prisionera de guerra junto a sus cuatro hijos. Pero Juana atacó y dio muerte a los guardias y logró la fuga de todos con ayuda de su esposo. Combatió junto a Manuel Belgrano y organizó el Batallón de Leales, con el que participó en la derrota de Ayohuma. El creador de la bandera, en reconocimiento de su lucha, le entregó su sable. Después del triunfo en el combate del Villar en 1816, y le solicitó al gobierno que la nombrase Teniente Coronela. La Flor del Alto Perú fue la única mujer con este honor. Juana Azurduy defendió la patria mientras perdía todo. Sus cuatro hijos murieron durante la guerra. Embarazada de su quinto hijo, fue herida y cayó prisionera en el combate de la laguna. Su marido volvió a rescatarla, pero esta vez le costó la vida. Luego de dar a luz, se unió a Miguel Martín de Güemes, defendiendo el territorio de las invasiones realistas. En 1825, Simón Bolívar la ascendió a coronela y le otorgó una pensión que recibió por cinco años. Al independizarse Bolivia, intentó recuperar sus tierras sin poder lograrlo. El 25 de mayo de 1862, en Jujuy, la coronela Juana Azurduy ...murió en la miseria.
0: Los representantes al Congreso.
1: En abril de 1815 fue Ignacio Álvarez Tomás... ...el director supremo interino... ...quien envió una circular a las provincias... ...invitándolas a realizar la elección de diputados... ...para el Congreso General. En poco tiempo fueron electos los representantes provinciales... ...un diputado cada 15.000 habitantes... Entre ellas, Chichas, Charcas, Cochabamba y Misque desde el Alto Perú y la negativa de otras, como Santa Fe entre Ríos Corrientes y la Banda Oriental, que tenían otros intereses en la Liga de los Pueblos Libres, que comandaba José Gervasio Artigas. Entre las instrucciones que recibieron la mayoría de los diputados se encontraba la de «declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes».
2: ¿Cómo llegaban hasta ahí los congresales? En aquel tiempo no había caminos construidos y se viajaba en carretas tiradas por mulas o en diligencias. La travesía a Tucumán podía tardar semanas. Los viajantes arribaban sucios, con hambre y cansados, pero con una misión importante. Para llegar al Congreso, los diputados tuvieron que recorrer largos caminos en galeras y sopandas. Por ejemplo, el viaje de Buenos Aires a Tucumán duraba unos 30 días. Aunque en carreta, esos grandes vehículos de madera tirados por una o más yuntas de bueyes, era más largo y podía durar hasta 50 días por el mismo trayecto. Aquella casa histórica.
4: El Congreso de Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816 en la ciudad de San Miguel, en la casa de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna, integrantes de una importante familia de la zona. El edificio tenía varias habitaciones con patios que las conectaban. Como único ornamento distintivo contaba con columnas salomónicas ubicadas a los costados de la puerta principal, imagen que quedó plasmada como ícono de la independencia argentina. Luego de ser sede del Congreso, fue alquilada para una imprenta del ejército al servicio del telégrafo y el juzgado federal. Ya para 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, de visita en la ciudad, registró el deterioro de la casa a pedido de un grupo de vecinos, cuyo objetivo fue llamar la atención de las autoridades para la conservación del patrimonio. ¿Te en 1904 se restauró el edificio, aunque, debido a su pésimo estado, fue demolida gran parte de la planta original y el único salón rescatado fue el de la Jura de la Independencia. En 1941 fue declarada Monumento Histórico y actualmente funciona como museo y es el centro tradicional de los festejos por el 9 de julio.
0: La primera sesión legislativa.
1: Luego de semanas de viaje, el 24 de marzo de 1816, se dio la inauguración del Congreso en Tucumán, con la presencia de 33 diputados. El porteño Pedro Medrano fue su presidente provisional. Y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Mientras tanto... El Gobierno no podía resolver los inconvenientes más urgentes como la propuesta alternativa de Artigas, los planes de José de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con Martín Miguel de Güemes en el Norte y la invasión portuguesa a la Banda Oriental. En el redactor, el órgano oficial de los legisladores, se
4: leyó. El Congreso representa el único asilo que nos queda. Los diputados al fin darán por fruto la grande obra de una constitución sabia y política que será la base del colosal edificio de un Estado libre e independiente.
0: El camino a la independencia. Preproducción y guión. Fernanda Messia y Sebastián Guisande. Operación técnica y edición. Sergio Sosa Musicalización Santiago Bermejo Narración Carolina Yaruzzi y Sebastián Guisande Locuciones Cristian Loiácono María Luz Salomón Fernanda Messia Agustina Colucci Caracterizaciones Santiago Bermejo Guillermo Toibero, Mauro Jardón Gastón Napoli Gabriel Calabró Matías Pantano, Manuel Zaidán, Sergio Sosa, Identidad Gráfica, María Braga. Fue una producción de Radio Universidad para la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. Fuentes. 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Portal oficial www.argentina.gov.ar Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia www.casadelaindependencia.cultura.gov.ar El redactor del Congreso Nacional Número 6 Página 4 23 de septiembre de 1816 Crónica Argentina Histórica Codex Tomo 2 Capítulo 5 páginas 169 a 193 Octubre de 1968 López Vicente Fidel Historias de la República Argentina Tomo 3, capítulo 10 Páginas 205 a 250 Agosto de 1949 Bardini Roberto 9 de julio de 1816 Un acto de coraje Año 2013 La Argentina Una historia para pensar 1776 a 1996 Editorial Capeluz Nueva Historia Argentina Revolución, República, Confederación 1806 a 1852 Noemí Goldman Editorial Sudamericana Año 2005 Historia Argentina Una mirada crítica 1806 a 2006 Teresa Eggers -Brass, Editorial Maipue, año 2006. Historia de la Argentina, 1806 a 1852. Marcela Ternavasio, siglo XXI Editores, año 2009.